0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde karşınızdayız. Profesör Doktor İrfan Günlü hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Ee, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam geçen haftalarda dilin afetlerinden bahsettik. Ee, bu hafta gündemde aynı konular var farklı bir yere geçirmeyiz. Burada da güzel bir,
1: yepyeni bir konuya doğru gidiyor. Hazreti Mevlana şöyle diyor bakın. Goft peygamber ki ey talip iceri eee mekun işte ba matlu مطلوبi meri şey Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki ey cesur talip korkusuzca hedefine doğru yürüyen talip mürid e, kesinlikle matlup durumuna ulaşmış vasılı ilallah olmuş olan insanlarla boy ölçüşmeye kalkma Onlarla yarışmaya kalkma.
0: Ya sen talipsin bir de matlu olanlar var. Evet. Matluk kim? Allah'ın artık sevdiği,
1: Tabii, e, talep ettiği. Allah tarafından kendi nezdine çekilen. çekilmiş. Hmm. Yani e, kendileri sevmeyi aşmış. Evet. Allah tarafından da sevilme konumunu yakalamış. Onları kıskanma. Hani, Razi mertebesini aşmış, marziyeye ulaşmış. Hmm. Razi nedir? Allah'tan gelen her şeye razı olana, nefsi raziye sahibi denir. Ne gelirse gelsin Allah bakla da verse baklava da verse ikisi eşit. Hani biz öyle miyiz? Biz baklava verirse teşekkür ya, ya, ediyoruz. Ya, isyan ediyoruz. Baklava <gülüyor> verirse teşekkür ediyoruz. Evet. Halbuki bakla da gelse baklava da gelse Allah'tan aynı derecede gönül hoşnut ile karşılayan kişi nefsi razıya sahibi. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken yahil atu yahut kefen lutunda hoş Kahrında hoş. Lütfu da kahrı da eşit derecede görmek ve kabullenmek. O yüzden Hazreti Mevlana diyor ki bak e, şükür hayatı şeker gibi yaşamak her türlü şikayet ve sızlanmayı terk etmek demektir diyor. Şükür. Hatta nimete şükür nimetten büyüktür diyor. Nimete şükür nimetten daha güzeldir buyuruyor. O yüzden lütfu da kahrı da hoş bilmek. Bu nefsi razıya makamı ama bir de hiç bilmediğimiz bir makam. Allah'ın kendilerinden razı olduğu mertebeyi yakalamış. bu işte. O insanlarla kendini yarıştırmaya kalkma. Onların izinden git. Onların nasihatlarını tut. Onların yolundan git ama onlarla yarışmaya kalkma. Yarışmaya kalkarsan kaybedersin. Me atlı bir adamla, süvari bir adamla, yaya giden bir adam. Yarışmaya kalkarsa ne olur? Kaybeder. Kaybeder. Olmaz. Dolayısıyla burada e, Allah'ın Resulü'nün şeysi Ey e, hedefine doğru cesurca yürüyen talip, mürid, matlub durumuna yükselmiş, manevi derecede epey mesafe kat etmiş, insanlarla boy ölçüsmeye kalkma, onlarla yarışmaya kalkma.
0: Hocam bunu Mevlana Hazretleri başka bir yerde şöyle e, açıklıyor. Kimse diyor Allah ile boy ölçmeye kalkmaz. Çünkü Allahü Teala bu kainatı yaratıcısıdır. Ama diyor insanlarla boy ölçülür. O yüzden allah Teala peygamber göndermiştir ki kibirli insan ortaya çıksın. İşte Ebu Lehepler, Ebu Cehiller. Bugün hocam bizim imtihanımız yine insanla imtihan ediliyoruz. Allah dostları var, evliyalar var. Hocam ama maalesef bugün bırakın evliyayı. Bazı gafiller, rasionalist tipler peygamberle boy ölçüyor. Hadisleri kabul ediyor, etmiyor. Aklıma uymuyor diye.
1: O yüzden zaten, e, la temşihi el arda merağa, inne kelletahrık el arda, velen tabluk yeryüzünde böbürlenerek afra ve tafra satarak yürüm. Ne kadar boyun yükseltirsen yükselt, o dağların boyunu yakalayamaz, onları aşamazsın. O yüzden e, tabi tevazu en güzel şey. E, men tevaza rafa ve men tekebbera vada'ahullah Kim mütevazi olur, alçak gönüllü olursa Allah onun derecesini yükseltir. Kim de e, kibirlenir, böbürlenirse Allah onu alçaltır. Yine bakın, e, şunu söylüyor bakın. Dertu nemrudis der ateş merev refdkahi evvel İbrahim şev. Eğer sende nemrutluk sıfatı varsa diyor bak. Nemrudi özellikler varsa sende o zaman diyor sakın ola ateşe girme. Çünkü Reft kahi eğer girmek istiyorsan ateşe önce İbrahim Şef, İbrahim ol ondan sonra ateşe dalmayı yele. Yok İbrahim olmadan ateşe dalarsan yanar perişan olursun. Bak bu Nemrutluk vasıfı var ya nefsani galibiyet vasıfların varken nefsani duyguların egemenken Sakın ola kalkıp da İbrahimimliğe özenip de ateşe dalma, helak olursun. Ve İbrahim'ini iddia etme. E, ver eğer, e, eğer ateşe dalacaksan önce İbrahim ol, ondan sonra ateşe dal. İbrahim'i özellikleri kazan. Halilullah ol, Habibullah ol, ondan sonra nereye gidersen git. Ateşe Da dalsan ateş seni yapmaz. yakmaz. Hmm. Yakmaya utanır ateş. Öyle bir şey düşünün. Bizim bir hocamız vardı, çok hoşuma gider o. Eğer e, daima dört, beş, beşin sınıftayız çocuklar dedi, Allah'a ibadet ederseniz, bütün ağza ve cevarihini size severek hizmet eder. Gözünüz size severek hizmet eder. Dizleriniz size severek hizmet eder ama Allah'a ibadette eğer kibirli, gururlu davranıp ona kusurlu gözükürseniz, ibadet ve taattan uzak yaşarsanız, bütün azâ ve cevârihiniz size kerhen hizmet eder. Mesela dizleriniz eğilmez. Ayaklarınız sizi doğru yola götürmez. Gözünüz size hak ve hakikati göstermez. Kulağınız hak ve hakikati duymaz ve duyurmaz dedi. Bedenin bile demek ki e, abid ve zahit olan insana organların bile bir severek hizmeti var. Bir de kerhen düşün. İstemeye istemeye zora ki keşke şu bedende olmasaydım da başka bir adamın bedeninde olsaydım diyerek kerhen bakış açısı var. Allah korusun. O yüzden burada senden nemrutluk vasfı varken sakın ola efendim ateşe dalma. Ateşe atlamayı düşünme. Eğer bunu istiyorsan önce İbrahim ol. Hazreti İbrahim gibi ol. Tabi e, Hazreti İbrahim aleyhisselamın en önemli özelliğindedir derseniz hem Hazreti İbrahim hem Hazreti İsmail teslimiyette zirve iki peygamber birisi baba birisi oğul düşünün ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam rüyasında emredildiği için yaşlılığında Allah'ın kendisine lütfettiği o tek oğlunu kesmeyi hiç gözünü kırpmadan göze alıyor bu büyük bir teslimiyet örneği öbür taraftan Hazreti İsmail'de daha 12 yaşlarında Babacığım diyor, sana ne emrediliyorsa onu aynen yap. Umulur ki sen beni sabredenlerden bulursun. Sonra Hazreti İbrahim çıkardı, taşa yatırdı. Kesecek ama bir türlü bıçağı Hazreti İsmail'i kesmiyor. Sezai Karakoç'un çok güzel bir yorumu var, Allah selamet versin. Ee, bıçak diyor kendisine karşı direneni keser. Hazreti İsmail aleyhisselam öylesine teslim olmuştu ki babasına ya da Allah'ın bu emrine Hazreti İbrahim'in bıçağı, bıçağı kesecek boyun bulamadı diyor. Direnmediği için, teslim evet, olduğu için. Evet, direnmediği için. Hmm. Şimdi böyle kılıcın keskinliğini ölçmek için havaya bir tül atıyorlar, kılıcı aşağıdan tutuyorlar. Tül yavaş yavaş geliyor, sonra iki ayrılarak yere düşüyor. Ha diyorlar ki tamam bu kılıç keskinleşmiş az, şey en türlü. az direnen o hmm. direnci en az olanla imtihan ediliyor kılıcın keskinliği çok benim hoşuma gider bu Seza abinin bu yorumu o yüzden burada ikisi de teslimiyette zirve peygamber eğer sen de inanırsan bu denizden ben yürürüm batmam dersen yürürsün işte o güçlü imana ihtiyaç var o teslimiyete ihtiyaç var Cenab-ı Hakk'a öylesine yürekten, öylesine 24 değer bir teslimiyet ki, ben bu ateşin içerisine atlarsam yanmam, ben İbrahim gibiyim. Buna inanıyorsanız yanmazsınız. Ama en, çok az bir nemrutluk varsa perişan olursunuz. Yine devam ediyor, bakın. Çuğun ne-i ni deryayi der meyafken hîş ez hûd eğer diyor bak e, sen deryalarda, denizlerde yaşayan bir balık değilsen, e, yüzgeç sahibi bir balık değilsen ya da çok iyi bir yüzücü değilsen, yüzmeyi çok iyi bilmiyorsan denize girme. Niye? E, Dermeyefken Dermeyefken e, hıyş ez hud e, rayi kendi şahsi ve indiği görüşlerine güvenerek kalkıp da denize hemen atlama. Eğer iyi bir yüzücü değilsen. İyi bir yüzücü ne olur? O i̇yi bir yüzücü ne kadar dalgalar şiddetli olursa olsun o şiddetli dalgalar arasında sörf yapar gibi yüzmesini bilir. Hiç de bir şey olmaz kendisine. Ya da balıklar. Yani ne kadar deniz şiddetli olursa olsun balıklara hiç de zarar Vermiyor hatta balıklar pürneşe, pürizinde oynaşıyorlar. Eğer böyle değilsen sakın ola kendi indiği görüşüne güvenerek kalkıp da denize atlama. Atma kendini. Tehlikelere de atma. Demek ki bak önce tedbir, sonra takdir. Bu da var. Yani biz beşer olarak üzerimize düşen her türlü gayreti göstereceğiz. O gayretten sonra teslim olacağız. Çünkü biz neticeyi bilmiyoruz. Biz neticeden sorumlu değiliz. Biz gayretten sorumluyuz. O yüzden ne diyoruz biz? Gayret bizden, tevfik, Allah'tan. muvaffakiyet Allah'tan. Ha muvaffakiyet bize ne getirecek ne götürecek bilmediğimiz için biz gayretten sorumluyuz. Biz beşer olarak üzerimize düşeni yapacağız. Sonra neticeyi Cenab-ı Hakk'ın iradesine büyük bir teslimiyetle terk edeceğiz. Hatta oraya kafayı da takmayacağız gönlümüzü de takmayacağız. Çünkü istediğimiz şey bizim aleyhimize mi, lehimize bunu, lehimize mi bunu bilmiyoruz. Asa entecrahu şeyen ve huve khayrul lekum. Siz bir şey istemezsiniz, bilemezsiniz ki o sizin hakkınızda hayırlıdır. Ve asa entehabbu şeyen ve huve şerrul lekum. Bir şey de çok arzu edersiniz, bilemezsiniz ki o da sizin aleyhinize olabilir. O yüzden lehimize ya da aleyhimize olacağını bilmediğimiz hiçbir nesneye kafamızı ve gönlümüzü takıp da asılı bırakmamamız lazım. Teslimiyet, gayret bizden. Netice Allah'ta. Hocam bir de sanki burada e, zamanımızda böyle hani
0: kişisel gelişim falan insana çok şişiriyor böyle. Her şeyi yaparsın, her şeyi becerirsin. Bu tür boş şeye kapılmamak lazım. Mesela kendini iyi tartıp, iyi ölçüp yani boyundan büyük bir şey de e,
1: kalkışmaması gerekiyor. Öyle de abi. değil. Hatta öyle. Çok da tehlikeli şeyler söylüyorlar. Eee yaşam koştuydu. Yok efendim işte ee, böyle bize kılavuzluk yapacak adamlar. Kendisi muhtacı bir dede muhtacı himmet bir dede nerede kaldı? Bize himmet edin. Adamın hayat diye bize sunduğu doğru diye sunduğu şey ta dibine kadar yanlış. O yüzden diyorlar işte ya aman ha ne toplum baskısı ne aile baskısı hiçbir şeyden korkma utanma, çevrenin değerlendirmeleri yeter ki ondan her şeyi yaparsın. Canın ne istiyorsan istediğin gibi yap. Böyle bir özgürlük yok. Bu özgürlük vahşi ormanlardaki hayvanların özgürlüğüdür. Böyle bir özgürlük yok. Hocam onların insanın soru özgürlüğü sorumluluğunu bilmesi bildiği evet. kadar özgürdür bir insan.
0: Ya hocam bir aslan bile bir ceylan yiyince artık bir daha başka ceylana göz dikmiyor. Hayır hepsini, hepsini dikmiyor. de yemiyor yani. Tabii ya. tabii
1: yemiyor doydu mu bırakıyor gidiyor. Onların daha bir daha şey artından başka o tabii. kör topal tilkiler sürüklenerek gelip besleniyorlar. Doğru. O yüzden ha burada e, demek istediğimiz ee, biz yanımızın her istediğini yapmak değil esasında nefsimizin de gem vurmaya memuruz Aklımız Allah bunun için vermiş akıl bir frendir canımızın her istediğini yapmayacağız onu süzecek başkalarına da zararı olmayan bize de zararı olmayan işleri yapacağız diğer isteklerimize fren olacak akıl bunun için verilmiş bir süzgeç gibi evet. yoksa canın her istediğini yap kimseden utanma zaten bugün en büyük bela kullardan utanmayan, Allah'tan korkmayan insanlardan başımıza ne geliyorsa onlardan geliyor. Yine devam ediyor bakın. u zikarı bahr gefer avret. Bir adam çok iyi bir yüzücü ise, iyi bir gavvassa, iyi bir dalgıçsa bu adam ne diyor? Denizin dibinden inci çıkarır. Adam çok iyi bir dalgıç. Bırak boğulmayı, batmayı. Adam ta diplere kadar iner ve oradan inci çıkarır iyi bir yüzücü. Ee, Ezian hasud berser averet ve e, bilmeyenlere karşı bir sürü zarar tebliğ eden o denizden yüzlerce fayda has eder iyi bir dalgıç. iyi bir gavvas iyi bir yüzücü ta diplere kadar iner bir değil beş değil belki yüzlerce oradan inciler çıkarır ama başkalarına çok zararlı olan girse boğulup olup ölecek neticeler tebliğ edecek. Deniz çok iyi bilen bir adam için bak oradan ne tür menfaatlar devşirir, ne tür çıkarlar elde eder. Ve devam ediyor yine, bakın. Eee ger hak giret zerşevet. Kamil bir adam er elinde toprağı tutsa altın olur. Çok güzel hocam. Bak e, nakıs Nakıs, e, erzer, bord hakister, şevet bir, bir nakıs da, kıymetini bilmeyen bir adamın elinde de altını verseniz, o da kül haline, toprak haline geliverir. Kil haline geliverir. Ya şimdi bir adam, kıymetini bilmeyen bir adam için, yani çocuğa şimdi siz e, altını verseniz, çocuk ne yapar onu? Hocam, bir
0: cevizi değişir diyorum. Atar, <gülüyor> tabii. Bir bir cevizi kuru değişir. cevizi
1: değişir. Tabii. Yani burada altının kıymetini sarraf bilir. Burada da Kamel'in elinde toprak altın olur. Kamil alır toprağı. O toprağa bile bundan ne yapabilirim? Sana deser yapar hocam. Burada ne çıkarabilirim diyerek bakar. Onu değerlendirir. Sana deser yapar. Şunu yapar. Bunu yapar. Bir neticede onu verimli haline getirir. Ve toprak dediğimiz o kıymetsiz gördüğümüz nesne Kamil'in elinde bir kıymete bürünür. Bir kıymet kazanır. Değer kazanır. Ama nakıs bir adamın elinde de altını verseniz o da onun kıymetini bilinmez o da onun elinde toprağa belki topraktan da daha adi bir nesneye verir. o yüzden biz er kul olarak imkanlarımızın kıymetini çok iyi bilmemiz lazım
0: hocam biz şöyle yapıyoruz genelde çocuklarımıza imkan hazırlamaya çalışıyoruz aman çocuklarıma ev bırakayım işte dükkan bırakayım aç kalmasınlar halbuki çocuğumuzu altın gibi yetiştirsek o çocuk o dükkanı da evi de maddi olarak her şeyin Allah'ın izniyle Amenna, sağlar.
1: Tabi. Ee,
0: Genel hocam bu, bu şeyi çok yaşıyoruz bugün.
1: Ya tabii altın her yerde altındır. Çöplükte de bulsunuz altındır. Denizin dibinde de çıksa altındır. Elinizde de olsa altındır. Ama yalnız bir tek şey var. Allah'ın huzuruna çıkarken altınızı paranızı cebinize koyun. Kalbinize Allah sevgisini. Allah muhabbetini koyarak namaza dur. Şimdi biz tersini yapıyoruz. Kalbimize altını, parayı, pulu koyuyoruz. Allah sevgisini cebimize koyuyoruz. Öyle namaza duruyoruz. Yok olmaz böyle bir şey.
0: Hocam e, Ebu Hanifaz Erneberis diyor ki... Ya, ya, ya imam diyor benim develerim var. Namaza durunca bir türlü namaza konsantre olamıyorum. Oğlum diyor e, gönlünü Allah'a bağla... ...develerini ahıra bağla diyor. Evet. Sen tabii. develeri gönlüne bağlamışsın.
1: Evet. Olmaz ki. Tabii Doğru. burada... E, Sözümüzün başından beri hep Hazreti Pir'in vurguladığı husus hep dile dikkat et. Var sözümüze dikkat et. Evliyaullah'ın çok güzel değerlendirmeler var bu konuda. yani Allah kocaman bir vücut ufacık bir ağız vermiş. Zaman zaman biz bu sohbetlerimizde dillendiriyoruz. Tekrar onu. hocam. Ama önemli bir iş bana göre. Ee, niye Allah kocaman bir vücut ufacık bir ağız vermiş? Bunun iki manası var diyorlar. Bir vücudumuz kadar Düşünüp ağzımız kadar konuşmamız gerektiği için. Öyle mi yani? Bu kadar kocaman vücutta niye ufacık bir ağız var? Ha dikkat et demek. İkincisi de en az bunun kadar önemli. Yani birincisi bin defa düşünüp bir defayı söylemeyi gerektiren, buna dikkat etmemizi, özen göstermemizi isteyen konu ama ikincisi o da bunun kadar önemli. E, i̇nsanlar vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketsinler diyedir. Şimdi burada insan vücudunda bütün organlarımızda üretiriz. Hatta gırttağımızla da üretiriz. Eğer sanatçıysak, efendim mevlid tansanız mesela, kıraat müstahadıysanız. Ama nasıl kazanırsanız kazanır. bir tek tüketim organı var ağız. O da çok küçük. O yüzden hani vücuda nispette ağızın ufaklığı nedir biz? Cenab-ı Hak bir Müslüman tipi hatta insan tipi dizayn etmiş. O da çok üreten az tüketen insan olmak. Eğer her insan vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketirse, herkes geliri giderinden fazla bir adam olur mu? Olur. O yüzden zaten demesin ifade buyurduğunuz nokta çok güzel bir şey. Hani biz çocuklarımıza hep imkanlar hazırlıyoruz. Şunu yapmaya çalışıyoruz, bunu yapmaya çalışıyoruz. Halbuki işte o insanı da siz kendi çocuğunuzu bu şekilde fabrika ayarlarına göre, fıtrata göre yetiştirseniz, onun da geliri giderinden fazla bir adam olacak. Çok üretecek ama az tüketen bir insan olacak. O yüzden işte altın gibi. İşte bu insan altın gibi. kibriti ahmer gibi az maalesef bu tip insan.
0: Allah hocam hepimize nasip e, etsin. Amin. Yahu,
1: şuurlu, akıllı böyle verimli bir insan. Abi. Her konuda yani verimliliğe dikkat eden bir insan olmak ne kadar güzel bir şey.
0: Hocam kısa bir araya girelim. İnşallah ikinci bölümde e, devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz e, gönül gündemi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri Gönül Gündemi'nin ikinci bölümünde karşınızdayız. Profesör Doktor İrfan Gündüz Hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam altın gibi insan yetiştirelim. Altın bırakmak yerine. Ee, esas altın yetiştirmek
1: yani bu, Çin atasözü diyorlar yani ya e, balık tutmayı öğretin.
0: Balık terk evet, balık,
1: bana manası yok. Evet balık tutmayı öğretin diye e, biz de kendi Ç çocuklarımız da olsa eğer e, fıtrata uygun yetiştirdiğimiz zaman o da bak çok düşünen az konuşan bir insan olursa bin defa düşünüp bir defa söyleyen insan olursa dili belasına asla uğramaz iki çok tüketip vücudu kadar ki üretip az tüketirse çok tüketip değil bugün maalesef insanlar tükettiğine göre değer kazanıyor ne kadar e, pahalı şey giyiyorsanız Araba sizi, saat sizi çok iyi adam zannediyorlar. Hmm. Arabanızın markası, kaleminizin markası, saatinizin markası. Yekür kümeye hocam. Efendim yekür kümeye mantığı. Halbuki e, insanlar tüketimiyle değil, üretimiyle iltifat görmeli. Ürettiği kadarıyla değer kazanmalı. Öyle olursa eğer o zaman o toplum işte dediğimiz gibi çok üreten ama az tüketen bir insan. Böyle insan olduğu zaman kim Mevlana diyor ki insan kral da olsa, hamal da olsa günlük aynı kalori ihtiyacı var. 2500 kaloriye ihtiyacımız var. Had belki hamalın 5000 kaloriye ihtiyacı var. Niye? Adam sırtında yük taşıyor akşama kadar. Yediği her şeyi eritiyor. Ama kral oturduğu yerde sağa sola emir yağdırıyor. Dolayısıyla kral desek ya ben günde 10000 kaloriyle besleneceğim dese 30 yaşında şeker hastalığına yakalanıyor. Ondan sonra ömür boyu çavdar ekmeğine talim ediyor. O yüzden yani kral da olsak, hamal da olsak, günlük kalori ihtiyacımız 2500 kalori. O yüzden biz çok üreten ama az tüketen bir insanı, çoluğumuzu çocuğumuzu da o şekilde yetiştirdiğimiz zaman, e, o zaman bizim onları düşünmeye ihtiyacımız yok ki onlar da geliri giderinden fazla bir insan olacak. Yeter ki fabrika ayarlarında insan olsunlar. Fıtrata uygun yaşayan birer insan olsunlar.
0: Hocam ben bazen duyuyorum. Ee, adam alt aylık çocuğun üzerine villa yapıyor. Bilmem dükkan yapıyor. niyemiş efendim? Çocuğumun istikbalini garanti altına alacağım. Soracağım o çocuk ileride büyüyor. Tabii mal kıymeti bilmediği için. O manevi terbiye almadığı için. Bakıyorsunuz bir süre sonra fakir birisi olup çıkıyor. Niye? Çünkü ısraf e, ediyor malını.
1: E, canım, hazır hazır hanık pişmişe konuk. Öyle oldu mu? Çabuk aracağız zaten. Yani adam e, emeksiz kazanç. Bize haram derler. Emeksiz kazanç, helal değil. Yani belki bunu bir fetva olarak söylemiyoruz ama bizim ecdadımız böyle bir değerlendirmeye gitmiş. Alın teri elemeyle yemek kadar güzel hiçbir şey yok.
0: Hocam faydası olmadığını görmüşler. Hazır, o, hazır geldiği için tabi, insanın işini de
1: bozuyor, fıtratını da bozuyor. Tabi bizim, Tembelliğe, miskinliğe alıştırıyor. Bizim rahmetli Nuh Mehmet Baldöktü abimiz var. Bu Nuh toyu Nuh'un Ankara makarnası hmm. falan kuran, Türkiye'nin duayın sanayicilerinden son zamanlarında bana dedi ki ya İrfan Hoca gel bir vakıf kuralım dedi. Biz de Nur Mehmet Baldörtlü Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı diye bir vakıf kurduk. Kurarken o dedi ki İrfan Hoca dedi ben bu serveti dedi çaputçuluktan elde ettim. Allah Allah. Çaputçuluk dediğine bu terzilerin filan e, kumaşı biçtikten sonra kırıntıları var hmm. o kırıntıları topluyor bedavadan. Sonra bunlardan ...yolluk yapıyor işte efendim... E, ...biz ona...
0: evvelde vardı hocam e, damalı böyle he, kareli onları,
1: falan... ...onları dokutup onları satarak başlamış, başladım... ...sonra... E, ...Cenab-ı Hak bana... E, ...epey para verdi... ...bu sefer benim adamlarım vardı... ...dedim ki onlara diyor bana... ...gayrimenkulü kim satıyorsa getirin... ...dedim yalnız bir tek şartım var... Kendi kazandığı malı satan adamlarla beni muhatap etmeyin. Miras edilsin. Anne ve baba, babasından miras kalan malı satan adamları Allah a, Allah a. getirin. Çünkü bu adamlar kendileri kazanmadı. Kendi alın teriyle almadıklar için malın kıymetini bilmezler. Ucuza satarlar. Ve dedi ticarette de kar satarken elde edilmez. Alırken, Alırken. elde Çok edilir. dedi Allah rahmet eylesin. Evet. Nuh Mehmet Baldöktü amca.
0: Ama hocam vakıf kurmuş bak o da akıllı bir insanmış. Tabi tabi. Servetinin bir kısmını
1: hayra tabii, yani bu, bu iş ama o, o değerlendirmesi çok güzel. Emeksiz kazanç. Kolay elde edilen mal, miras edilen malı çok ucuza harcıyor şeyler. Ama kendi tırnaklarıyla kazarak kendi e, e, alın teri elemiyle bir noktaya geldi mi adamın için kazandığı mal da çok kıymetli oluyor. Yine devam ediyor bakın e kabul hak bud an merdi rast. Desti u desti u derkar ha desti hudast. Şimdi diyor ki bak eğer bir insan Cenabı Hakk'ın kabulüne mazhar oldu mu? Matlup durumuna geldi mi? Bak. Rıza marziye makamını yakaladı mı? O insan ne diyor? O dosdoğru bir adamdır. Böyle şey elif gibi dürüst, müstakim. Şimdi Canımızın istediği gibi sahibi değil. Allah'ın istediği gibi müstakim olan adam. İşte bu, bu, bu tip insanlar hakkın kabuline mazhar olduğu zaman desti u derkarha desti Kudast. Bak onların e, iş iş görme hususundaki elleri esasında Allah'ın eli mesabesindedir. Şimdi bu sen de bir hadisi kutsiyi tercüme diyor burada. Kulun bana nafilerlerle yaklaşır. Ben onu öylesine severim ki onun gören gözü, tutan eli, işiten kulağı, yürüyen ayağı ben olurum. Hadisi kutsi. Bu hadisi kutsiyi burada daha anlaşılır bir hale getirmeye çalışıyor Hazreti Peyr. Eğer bir adam Allah'ın emrettiği gibi dost doğru olursa, ki bu dost doğruluk Allah, Efendimizin belini bükmüş. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Beni Hud suresi belimi büktü, ihtiyarlattı. Niye Ya, Resul, ya Resulullah diye sorduklarında, orada bir sure, ayet-i kerime var. Nedir o? Fes-tegüm kema ümirde. Emrolundun gibi dost doğru Canın istediği gibi doğru olmak değil marifet. Marifet, Allah'ın istediği gibi dost olmak. Herkes kendisine göre doğru olabilir. Eğer e, herkese göre doğru böyle değişikse, herkesin çıkarına göre doğru ayrıysa, o zaman bir sürü doğru ortaya çıkar. Yok. Esas bize göre değil. Allah'a Allah'ın gösterdiği çizgide onun istediği gibi müstakim olmak. Esas istikamet bu. Bundaki titizlik, bunun güçlüğü, bunun ağırlığı Peygamber Efendimiz'in belini bükmüş. Zaten ayetlerde sırf, sırf sık kullanılan işte biz bu emaneti dağlara e, vermek istedik ama dağlar Korkularından, ağırlığından kaçındılar ve kabul etmediler. İnne aradna el emanet alis ve ati vel arz a ve semaya bu emaneti teklif ettik. Febeyne en yahmil onu taşımaktan ürptüler ve hamlehel insan. O ağır yükü, arzın ve semanın taşıyamayacağı ağır o mükellefiyet yükünü insan omuzladı. Lev enzel neha azel Kur'anı eğer biz bu Kur'anı eğer dağlara indirseydik. E le ra'eytuhu <gülüyor> khashan mutasattian min Allah'ın azametinden, haşyetinden, korkularından dolayı o dağların darmadağın olduğunu görürdünüz. Dağlar öyle diri kalamazdı. Öyle azametli ve heybetli duramazlardı. Pamuk tarlası gibi darmadağın uru verirlerdi. Şimdi bu ağırlığı düşün. İşte bu ağırlık onun, o ağırlığı, bu hassasiyeti, o titizliği Peygamber Efendimiz'in bile belini bükmüş. Eğer böyle olursanız eğer o zaman diyor bak e, sizin iş yaparken tuttuğunuz el ya da böyle bir adamın iş yaparken tuttuğu el Allah'ın eli olur. Böyle bir adamın eli Allah'ın yasakladığı bir şeye uzanabilir mi? Biz gözsüz bir harama bakabilir miyiz? Baksak gözsüz bir haramı görebilir miyiz? Kulaksız bir haramı duyabilir miyiz? Dilsiz bir yalanı söyleyebilir miyiz? Elsiz bir harama el uzatıp tutabilir miyiz? Tutamayız. Ama öyle bir noktada ki her şeyimizde Allah'ın emri ve yasakları geçerli olduğu için. Tüm davranışlarımız, harekatımız ve sekanatımız Allah'ın emir ve yasaklarına göre şekillendiği için bırakın elimizin harama gitmesini, şüpheli olana bile elimizi uzatamayız. İşte o yüzden diyor ki bu tip insanların eli Allah'ın elik mesabesindedir. Onun rızasına uyman hiçbir şey o el... Uzanmaz manasını. Bu çok önemli bir iş bu. O yüzden bizim Allah'la bizim aramıza girdiren perdeler ne arz ne sema ya da ne de onların arasındaki engeller değil. Esas kendi içimizdeki Nefsimiz. Allah ile aramıza giren kendi içimizden kaynaklı engellerdir. Nefsimizdir, heva ve hevesimizdir, duygu ve düşüncelerimizdir, belki hayal ve hülyalarımızdır bir sürü. Bunları hocam tasfiye edersek. Eskiden hani diyorlar ya Kâbe'de 365 tane put olurmuş. Ya, i̇şte o put kamerin putu. Ya şimdi her insanın kendi içinde ne 365'i? 3565 belki put var eğer bakarsanız bu manada. Niye? Hani Cenab-ı Hak eferâ eyte menittekeze ilâhehu heva ve hevesini ilah edineni görmedin. heva ve heves nasıl ilah olur? Allah'ın dediğini yaptırmaz bize. Kendi dediğini yaptırır. İşte uluhiyet odur esasında. Saltanat da odur. Bizim üzerimizde etkili olan sözü, emri, yasağı geçerli olan irade neyse o ilahtır işte. O yüzden la ilahe diyoruz. Müslümanın hayatında hiçbir ilah yoktur. Ki Allah'ın emir ve yasakları üstüne, Allah'ın sözü üzerine söz söyleyen ve Bizim bedenimizde hüküm ve hakimiyet sahibi hiçbir duygu egemen değildir. Olursa o ilah olur. O yüzden biz bütün bu kendi içimizdeki o ilahları bir kenara etiyoruz. La ilahe illallah nedir? Bir tek güç var. Bizim hem ruhumuzda hem bedenimizde hem kendi dünyamızda egemen bir tek irade var. O da Allah'tır. Tevhid esas bu esasında.
0: Birlemek her şeyi hocam Allah'a...
1: Ve ilahların esaretinden kurtulmak. Eyvallah. Hocam. O kadar çok ilah var ki etrafımızda. Abo. Hocam
0: gerçek hürriyet o zaman Allah'a kullukta
1: değil mi? Tabii. Yani bizden kulluk bekleyen o kadar çok ilah var ki. Ya hanımınız sizden kulluk bekliyor. Çocuklar kulluk bekliyor. Torunlar kulluk bekliyor. Patron, Patron <gülüyor> bekliyor. Eşiniz, dostunuz, arkadaşınız bekliyor. O kadar Hı. çok ki. Benim çok sevdiğim bir şey var. Yine bu şeyde ee, Hazreti Pir'in yani insan bir tek şeyi severse eğer onun dünyası bir tanedir. Kadına aşık adam. Bunun 24 saati onunla dolu.
0: Leyla ile Mevcut Yani
1: gibi. Gece rüyaları, gündüz rüyaları hep onunla dolu. Onun beğendiği gibi giyinmeye çalışıyor. O hoşuna gidecek şiirler yazıyor, mektuplar yazıyor. Belki ona veriyor, belki vermiyor. Belki ulaştırıyor, belki ulaştıramıyor ama öyle. Onu gördüğü zaman ona ne temennalarda bulunuyor? E böyle insanın hayatı bir tane sevgiye bağlanmış eğer kamil bir müşide gider de ya evladım bir adam 24 saatini böyle fani bir varlığa bağlamamalı diye ikna ederse bu adamın oradan kurtulduğu zaman gideceği yer Allah'adır ama ne sevdiği ne de sevmediği belli olmayan adamlar var her gördüğüne aşık olur her duydu duyduğuna gönül bağlar böyle insanların da dünya ile bağlantısı koyun tüyü kadardır kırsanız gene kurtulamıyor arkasından yenisi geliyor çünkü. O yüzden dünyası bile belli değil. O kadar çok ki bu adamları Allah'a döndürmek çok zor. O yüzden mecazi aşk insanı hakiki aşka götürür demişti.
0: Hocam Leyla'dan Mevla'ya diyorlar buna. Evet. Bir Leyla insan evet. aşık olursa oradan Mevla'ya aşık olması daha kolay diyorlar. Evet. Evet, evet,
1: evet. hocam. Şimdi yine devam ediyor. Bakın Desti nakıs desti şeytanestü div zankender damı tektifestü riv bak diyor ki bak kamil olmayan insanların da eli şeytanın eli gibidir
0: bir anda Allah'ın eliydi hocam şimdi bunu ya, zıttı şeytanın
1: eli oldu çünkü o Çok el
0: tehlikeli.
1: nefsin isteklerine heva ve hevesin arzususuna göre hareket eden bir bedenin tüm organları şeytanın emrindedir nefsin emrilen emrindedir yaptıkları budur çünkü Allah'ın emirlerine ve yasaklarına göre değil, kendi nefsani heva, heva ve heveslerine ve isteklerine göre hareket ederler. O yüzden Zanki Ender <gülüyor> Ve onun bütün teklifi ve tuzağındadır. Her şey hile tuzak. Adam size selam verirken bile sizde nasıl bir acaba cebindekini nasıl alırım hesabı içindedir? Ya da onu nasıl kandırırım da onu benim alacağım onun alacağını ben alırım. İşte kumar oynuyor. Mesela sizin cebinizdekine göz dikiyor. Nasıl göz dikiyor? Emeksiz göz dikiyor. Kolaylıkta işte bir zarla senin cebindekine göz dikmiş almaya çalışıyor. Bütün bunların hepsine baktığınız zaman nakis insanların eli de şeytanın eli mesabesindedir. Şeytanın eli dediğimiz zaman ne o? Ya biz, yaptığı, Elimizin yaptığı Şeytanın istekleridir, nefsimizin istekleridir. Allah'ın emrinde, Allah'ın istediği şeyler değil yaptığımız. Ona göre hareket etsek elimiz oraya uzamaz. Yani
0: şeytanın emrinde olduğu için Şeytanın
1: eli gibi evet. olacağım sanki. Evet, evet. Şimdi diyor ki, cehil ayet pi şu o daniş şevet. Eğer kamil insanın önüne, eğer cehalet gelirse o cehalet onun elinde ilme dönüşür. Adam cehaletten de bir. Şey, nasihat çıkar. Eğer siz dinlemesini bilmek istiyorsanız istifade etmekte kararlıysanız her şeyden istifade edebilirsiniz. En ummadığınız ümmi diye gördüğünüz bir adam bile size öyle bir cümle söyler ki hayatınızı ona göre yönlendirecek hale gelirsiniz. Mesela ben böyle bir kanaati bizim Ahmet erkele abi'den öğrendim. Allah garik ki rahmet eylesin. Bizim Hüdayi Vakfı'nın tüm inşaatlarını, inşaat onarımlarını o yapardı. İyi bir yapı ustasıydı. İyi bir usta günde 100 lira yevmi alırken o benim hakkım 20 lira derdi. 20 liradan fazla almazdı hiç. Bir tuvalet diye yaptıracağız Hüdayi'de. Malzemeleri aldık, kararlaştırdık. Sabah bir de baktım Ahmet abi geldi dedi ki, hocam ben bunu yapamayacağım. Niye? Rüyam'a bir veli girdi. Mezar, mezarının üstünde de cam var. Biz o camın üstünü pisliklerle örtüyoruz. Ahmet abi senin yapmadığın yere biz ne yaptıralım dedim. Tuttuk yerini değiştirdik öyle yaptık.
0: Demek hocam bu evliyem zatmışsın. Ama sizin... çok güzel bir Ular insan. Allah. Evet, Allah Allah.
1: Geldi bana dedi ki ben Umriye'ye gideceğim. Hocam Ramazan'da şu parayı al da bana biraz döviz al dedi. Ya paraya baktım ben Gayseri'ye gitmem o parayla. O kadar az o, yani. O, hmm. Umriye gidecek Ramazan'da bir ay neyse ben üstüne biraz ilave ettim ona döviz aldım verdim ha sordum paran var mı diye de hocam param yok ama paraya ihtiyacım da yok dedi evet, hocam yani. hayatımda benim en etkili sözlerden bir tanesidir bir duvarı kanaat dediğirse... nasıl olur ya. nasıl gönül zenginliği ne ifade eder onu ben Ahmet abiden öğrendim gerçekten de öyleydi müthiş gönlü zengini bir insan sonra gitti bu bu benim param bu kadar etmez ama dedi. Hesap da bilmez yani. <gülüyor> Bilmediği için <zaten> sizi alırmış. <gülüyor> Neyse oraya de, Üstadımız Rahmetli Hacı Musa Efendi Hazretleri orada e, Ravza'da sofra açma görevi vermiş. Hem iftarda hem sahurda. Bu da para harcanmıyor, harcanmıyor. Tutmuş Kadir gecesinden itibaren bayram sabahına kadar da paranın benim adıma sofra açmış köşenin, köşenin dibinde. Sonra bahar Ramazan'dan sonra gelip bana soruyorlar ya senin kolun ne uzun ta oralarda sofraçmışın. Ya ben açmadım kardeşim. Ya. Allah Allah. <gülüyor> ya Marmara İlahiyatta Kayseri İrfan Hocadan başka var mı? Bir İrfan Usta yok. Neyse Ahmet abi döndü ben de gittim benim evime. Bana böyle suçlu bir insan gibi ya hocam çok özür dilerim hakkını helal et dedi. Bak. Büyüklük. Ben dedi, böyle bir edepsizlik yaptım senin rızan kalmadan dedi. Baktım dedi. Üstadımız bana sofra hazırlamaz görev verince paraların hiçbirisi harcamıyor. Zaten ben de sahibiz tuttum sahibiz dedi. E. Kadir gecesinden itibaren hemen soframızın dibine burası da İrfan hocasının sofrası Allah diyerek Allah Allah. senin adına <gülüyor> sofra açtım dedi.
0: Allah hocam rahmet eylesin. Yani kardeşim, şimdi burada e.
1: bakın e, cehalet bir adamın kamil bir adamın önüne geçirse ilm olur. İlmi cahilin eline verirseniz o da e, büyük bir eksiklik olur. Cehle inkılab eder. Cehalet olur ölümden. Çünkü adam yani e, cahil kıymetini bilmiyor ki. ilmin kıymetini bilmiyor ki.
0: Veya hocam ilmi kötü yerde kullanıyor.
1: Ya da kötü yerde kullanıyor. Ya. Değerini bilmiyor.
0: Eyvallah.
1: İlmin bile değerini bilmiyor. Adam evladının değerini bilmezse, kendi canının değerini bilmezse, ruhunun değerini bilmezse neyin değerini bilecek? Allah'ın değerini bilmeyen adam neyin değerini bilecek? Ya. Yani Allah bak düşünün bize iki gözümüzü kim verebilir? Bir gözümüz kör olsa annemiz mi verir babamız mı verir? Kardeşimiz mi verir tek gözünü verse de ikimiz de idare etsek? Ya. Cenab-ı Hak hiçbir şey istemeden bize bu imkanları bu nimetleri lütfetmiş. Ona nankörlük bir adam? adam. Kime, kime nankörlük etmez Allah için yani? Ya.
0: O zaman hocam Rabbimizden niyaz edelim. Ee, her türlü nankörlükten de Allah'a sığınalım. Ya. Bence, e, başka bir yoksa kapatalım programı. Sonuna gelmiş olduk. Valla bu, bu bunlar çok
1: önemli konular. İnşallah önümüzdeki haftaya, haftaya daha devam değil, ederiz. Inşallah. Yani Rabbim ilmimizi amele dönüştürsün. İhlasa dönüştürsün. Cehalete dönüştürmesin.
0: Amin diyerek hocam programı kapatıyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz. Gönül gündeminde bize verilen sürenin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.